0: 우리 이제 함께 일어나셔서 우리 11절부터 18절까지 하나님의 말씀을요 우리 함께 한 목소리로 읽경합니다. 내 손으로 너희에게 이렇게 큰 글자로 쓴 것을 보라. 무릇 육체의 모양을 내려하는 자들이 억지로 너희에게 할례를 받게 함은 그들이 그리스도의 십자가로 말미암아 박해를 면하려 한 뿐이라. 할례를 받은 그들이라도 스스로 율법은 지키지 아니하고 너희에게 할례를 받게 하려는 것은 그들이 너의 육체로 자랑하려 함이라 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스의 도 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없으니 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상을 대하여 그러하니라 할례나무할례가 아무것도 아니로되 오직 새로 지으심을 받는 것만이 중요하니라 무릇 이 규례를 행하는 자에게와 하나님의 이스라엘에게 평강과 긍휼이 있을지어다 이후로는 누구든지 나를 괴롭게 하지 말라. 내가 내 몸에 예수의 흔적을 지니고 있노라. 형제들아 우리 주 예수 글쓰의 은혜가 너의 심령에 있을지어다. 아멘. 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나눌게요. 하나님 오늘 저희에게 주님께서 말씀해 주시니 감사합니다. 이 말씀이 사람의 말이 아니라 사람이 기록한 말이 아니라 성령께서 말씀하시는 것임을 하나님께서 말씀하시는 것임을 저희가 믿음으로 고백하게 하여 주시고 그럴 때에 이것이 하나님의 말씀이라고 고백할 때에 그 고백은 우리의 지식만을 쌓는 것이 아니라 우리의 삶을 통해 우리가 결단할 것을 결단하고 포기할 것을 포기해야 됨을 말씀하고 계심을 깨닫게 하여 주셔서 저희 삶에서 이 땅의 유일한 소망 되신 예수 그리스도의 십자가만을 붙잡는 참된 신앙을 살아갈 수 있도록 주께서 인도하여 주십시오. 감사드리며 예수 그리스의 이름으로 기도합니다. 우리 주위의 십자가만 자랑이라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다. 한국의 교회력으로 보면 이 5월 한 달은 가정의 달이라고 합니다. 그리고 특별히 5월 첫 주일인 오늘은 요 한국 교회력으로 보면 어린이 주일이라고 해요. 미국은 6월 둘째 주가 어린이 주일입니다. 원래 미국으로 시작돼서 초창기에는 한국도 6월 둘째 주에 시작하다가 5월 5일 어린이날이 제정되면서 첫 주로 옮기게 되었어요. 미국은 5월 둘째 주가 마 o t h e r 어머니 날이고 6월 둘째 주가 어린이의 날 어린이 주일 그리고 셋째 주가 아버지 주일이죠. 아시죠? <웃음> 네. 한국은 사회적으로 보면 또 5월 5일 오늘이 또 어린이 날이에요. 매년 5월 이렇게 첫 주가 되면요. 한국 사람들은요. 어린이 주일과 어린이 날을 지내면서 한국의 이 어른들은 다시 한번 우리 자녀 세대의 중요성을 다시 한번 인식하고 우리의 생명과도 같은 우리 자녀들에게 어떤 신앙의 유산과 또 어떤 정신적인 유산, 어떤 사회문화적인 유산을 물려줘야 될까를 고민한 것 같습니다. 그러나 올해 한국사회의 어린이날과 한국교회의 어린이주일은 요 유난히 더 어른들에게 부끄럽고 걱정스러운 날이 사실인 것 같습니다. 지난주 수많은 뉴스를 보셔서 알겠지만 수많은 청소년들이 또 젊은이들이 거리로 몰려나와 가만히 있으라라는 피켓을 들고 무언의 시위를 했었죠. 또 다른 피켓에는 기다리래 라는 말을 쓰고 시위를 했었습니다. 세월호 참사를 앞두고 오히려 어른들의 말을 순종한 아이들은 죽고요. 어른들의 말을 불순종한 아이들은 살아난 거죠. 또이 사태를 수습하는 과정에서 계속해서 어른들의 가식적인 모습이 드러나고 있죠. 어른들의 이 법을 피해서 어떻게든지 손해보지 않으려는 속임수의 모습들이 드러나고 있습니다. 어른들의 권력과 지위와 인기와 영향력에 대한 집착이 드러나고 있어요. 그러면서 과연 우리가 자녀 세대들에게 무엇을 물려줘야 되는가. 아마 이 외침은 한국에 계시는 부모님, 또 한국뿐만 아니라 해외에 살면서 한국인의 신분으로 사는 부모님들과 기성세대의 마음을 울리는 질문일 것 같아요. 한국 사회와 한국 교회의 다음 세대 교육이 참 걱정되는 것이 사실입니다. 그러나 여러분 이것이 어째 한국의 문제만 되겠습니까? 미국의 문제도 되는 거죠. 온 세계의 문제가 똑같습니다. 어른들이 만들어내는 이 문화와 어른들이 만들어내는 사회의 가치로 인해 어린 아이들의 성품과 인생이 망가지는 것은요 오늘날 전세계 모든 사회의 문제라는 거예요 날이 갈수록 심화되는 아이들의 성적인 타락 아이들의 폭력성, 날마다 증가되는 아이들의 폭력성 인터넷을 포함해서 게임을 포함해서 수많은 중독의 문제들 여러분 이거 다 누가 만든 것입니까? 아이들이 만들어낸 게 아니죠 어른들이 만들어낸 거죠 100% 100% 어른들의 책임입니다. 여러분 지난주 미국 미네소타의 17살 청소년 얘기를 아시죠? 들으셨어요? 지난 금요일인가 보도되었었는데 미네소타의1 7살된 청소년이 요 자신의 부모와 자신의 시스터를 죽일 계획을 했었습니다. 자신의 가족만이 아니라 자기가 다니는 학교의 선생님들과 친구들을 다 죽이려고 여기 보니까 수십 개의 폭탄을 만들었어요. 수십 개의 총을 모아서요. 그날을 기다리고 있다가 어떻게 우연히 근처 이웃 어느 아주머니에 의해서 발견되어 신고되어서 그 계획이 무산된 것이 드러나면서 미국 사회에 적지 않은 충격을 주고 있는 것이 사실입니다. 그 청소년 역시 어른들이 만들어낸 이 규제 없는 총기 문화. 또 어른들이 만든 이 아이가요. 어른들이 만든 그 폭력 영화에 심취했다고 얘기를 합니다. 보도해 보니까요. 이 아이는요. 190개가 넘는 그룹의이 헤비메탈 그룹의 음악에 심취했던 아이라고 합니다. 이런 세상을 바라보면서 제가 한 주간 동안 계속해서 질문했던 것은 뭐냐면 이거예요. 도대체 무엇이 문제냐는 거예요. 이 사회에 도대체 무엇이 문제인가. 이 질문과 함께 또 하나의 질문 했던 것은 그럼 이 문제에 대한 해답으로 성경, 하나님의 말씀이 제시하는 해결책은 무엇인가. 우리가 우리의 삶뿐만 아니라 우리의 다음 세대의 삶을 위해 투자해야 될 유일한 가치는 무엇인가. 성경적인 가치는 무엇인가. 이 질문을 했습니다. 여러분 오늘 본문에는요. 제가 질문한 이두 가지의 질문. 도대체 무엇이 문제인가? 이 질문과 무엇이 근본적인 성경의 해결책인가? 이두 가지 질문에 대한 답이 들어있다고 생각합니다. 먼저 이시대의 세상의 문제가 무엇인가? 우리 삶의 문제가 무엇인가에 대한 질문에 답을 한번 살펴보려고 해요. 이 답은요. 오늘 본문 12절부터 13절에 들어있는데 사도바울은 이제 이 갈라디아스의 결론 부분에서 이 모든 메시지를 정리하면서요. 12절과 13절을 통해 이 세상 사람들이 도대체 무엇을 추구하고 사는지 참신앙을 모르는 사람들이 어떤 삶을 추구하며 사는지 그들의 삶에 있는 유일한 자랑거리들은 무엇인지 세 가지 모습을 살펴보면서 그 근본적인 문제를 밝혀 드러내 보여주고 있다고 생각합니다. 우리 한번 12절 상반절을 한번 읽어볼까요? 첫 번째 문제죠. 12절 상반제로 함께 한번한곳절 읽겠습니다 무릇 육체의 모양을 내려하는 자들이 억지로 너희에게 할례를 받게 함은 이렇게 되어 있어요 12절에서 사도바울은 앞서 말씀드린 것처럼 당시 갈라디아 교회의 이방인 크리스천들을 향해 너희가 할례를 받아야지만 구원을 얻을 수 있다고 말하는 유대주의자들을 지금 경고하고 있는 것입니다 그렇죠? 너희에게 억지로 할례를 받게 하는 자들 그렇게 할례를 받게 하려고 하는 유대주의자들을 가리켜서 12절 상반절에서 사도 바울은 육체의 모양을 내려하는 자들이라고 표현하고 있어요. 개혁개정의 이 뜻이 정확하지가 않은 것 같아서 우리말 성경이나 영어 번역을 보니까 좀더 정확하게 이해할 수 있는 것 같은데요. 우리말 성경이 이렇습니다. 제가 한번 읽어드릴게요. 육체의 겉모양을 꾸미려고 하는 사람들이 여러분에게 할례를 강요하는 것은 이렇게 돼 있어요. 육체의 겉모양을 꾸미려고 하는 사람들이다 라고 표현하고 있어요. 원어로 보니까 이 겉모양을 꾸미려 하다라는 이 말은요. 유프로소페오라는 말이에요. 유프로소페오. 여기 주부에 서 있습니다. 이것은요. 얼굴, 이 페이스라는 뜻의 프로소폰이라는 말에서 나온 동사예요. 유프로소페오. 그래서 이것은 무슨 말이냐면 얼굴을 잘 보이다. 얼굴을 잘 보이다는 뜻이에요. 여러분, 서양 문학화에서는 이 얼굴을 잘 보인다는 말이 잘 이해가 되지 않습니다. 그러나 저는 한국말 단어에 이것에 정확한 번역이 있다고 생각해요. 그게 뭐냐면 체면 차이다는 라 뜻이에요. saving face 얼굴을 잘 보이는 거죠. 가리는 거죠. 체면 차이다는 라 뜻입니다. 곧 12절에 육체의 모양을 내려하는 자들 우리말 성경으로 육체의 겉모양을 꾸미려는 사람들 정확한 번역은 육체로 체면 차리려 하는 사람들이 되는 거예요. 육체로 겉모습으로 겉으로 드러나는 것만으로 체면 차리기에 급급한 사람들이다라고 말하는 것입니다. 그렇게 겉만 꾸미는 데만 열심히다 보니 속은 어떻게 될까요? 속은 자연이 썩어져 가는 것입니다. 부패하는 것입니다. 여러분 그래서 12절 상반절을 통해 우리가 살펴보는 문제는 무엇인가에 대한 첫 번째 문제. 이 질문에 대한 답. 이것이 문제라는 거예요. 첫 번째 뭐냐면요. 체면 차리기에 급급하여 겉모양은 꾸미지만 속은 부패하는 것이다. 이렇게 생각해 볼수 있습니다. 체면 차리기에 급급해서 겉은 꿈이지만 속은 부패하는 것 결국 유대주의자들이 이방인 크리스천들을 향해 너희가 할일를 받아야 된다고 라 말했던 그 이유는요 자신들의 체면 때문이라는 거예요 그들은 어떻게 보면 참 복음에 대해서는 무지했습니다 참 신앙을 몰랐어요 예수 그리스도를 믿음으로 매 순간 성령을 따라 행하며 참신앙이란 그렇게 매 순간 성령을 따라 행하며 내면의 변화가 일어난다는 사실을 몰랐던 것 같아요. 성령을 따라 속사람의 변화를 이루어가는 것이 참신앙이라는 것을 몰랐던 것 같습니다. 그저 사람들을 의식해서 겉모습만 사람들에게 잘 보이려고 하는 체면의식이 있었던 거예요. 유대주의자들은 요 서로 끼리끼리 모여서 서로 눈치를 보면서 자신의 체면만을 생각했던 사람들이 었기 때문에 언제나 겉으로 드러나는 종교적인 형식적인 어떤 일들을 육체의 행위들을 요구할 수밖에 없는 것입니다. 이렇게 말하는 거죠. 야 남들 하는 대로 그냥 다 따라해. 왜 너만 틀려고 그래. 너너 튀면 너 체면 깎인다. 그냥 남들 해왔던 대로 그냥 해. 그게 문제 없는 거야. 그게 좋은 거야. 체면 의식인 것입니다. 어쩌면 오늘날 참복음에 대해 알지 못하는 이 세상의 문제가 바로 이것이 아닙니까? 그냥 더 이상 문제 만들지 말고 그냥 대강 덮어두어서 체면 깎이지 않는 것 잘못된 관행을 바로잡기 위해서 나서면 체면이 깎이기에 잘못을 솔직히 시인하기보다는 그냥 겉모양만 꾸미고 연출하는 데만 집중하는 것 그러면서 속은 점점 더 썩어가는 것이 지금 이 세상의 문제가 아니라는 거예요 이것이 제가 생각해본 첫 번째 문제입니다. 두 번째, 그런가 하면 두 번째 문제는요. 12절 후반절에 나와 있는 것 같아요. 우리 12절 후반절에 노란 글씨를 한번한 목소리로 읽어볼까요? 그들이 그리스도의 십자가로 말미암아 박해를 면하려 한뿐이라. 이렇게 말씀하고 있어요. 우리만 성경으로 보니까 요건 주부에 있습니다. 다만 그리스도의 십자가 때문에 핍박을 받지 않으려는 것뿐입니다. 이렇게 말하고 있어요. 그들이 이렇게 겉으로 드러나는 육체의 일들만 관심을 가지고 겉으로만 꾸미면서 그렇게 체면을 유지하면서 속은 썩어가는데도 겉모습에만 치중하는 이유가 무엇입니까? 박해를 면하기 위해서 그렇다는 거예요. 핍박을 면하려고 그렇다는 거예요. 저는 이렇게 생각합니다. 언제 어디서나 진리를 지킨다는 것은요. 언제 어디서나 진리를 지킨다는 것은 반드시 고난과 어려움을 가져옵니다. 이것이 진리라고 생각해요. 진리란 지키기 위해서는 수고와 노력이 필요한 것이고 고난과 어려움과 박해와 핍박이 필요한 것이 진리라는 거예요. 참신앙이로 살아간다는 것도 예외가 아닙니다. 우리가 이 땅에서 참신앙이로 산다는 것은 반드시 박해와 핍박을 가져오는 거예요. 이러한 박해와 핍박은요. 한번 써보시길 바라요. 이러한 박해와 핍박은 그리스도의 십자가를 위한 다른 말로 참진리와 참신앙을 위한 옵션이 아니라 필수적인 결과라는 거예요 이런 박해와 핍박은요 그리스의 십자가를 위해서 마땅히 우리가 꼭 받아야 될 결과라는 것입니다 여러분 두 번째 문제가 이거와 생각해요 두 번째 문제는요 진리를 지키기 위한 박해와 핍박을 피하는 거죠 애써 피하면서 헛된 안정을 구하는 것이 문제라고 생각합니다 헛된 안정이에요 겉으로 드러나는 것만 거칠해하고요 내가 다루어야 될 어려움을 겪더라도 다루어야 될 문제를 피하다 보면 그때는 잘 사는 것 같고 평안한 것 같지만 이것은 헛된 안정입니다. 어느 순간 다 무너져 내리는 거예요. 여러분 다른 유대인들이 다 할례를 받아야 된다고 지금 주장하고 있습니다. 예수 그리스도를 믿는 것만으로 안 되고 육체의 행위가 중요하다고 얘기하고 있습니다. 그런데 나만 아니야 이방인들이 구원을 받는 것은 성경 말씀해 보니까 예수 그리스도를 믿기만 하면 된다라고 말한다면 여러분 그런 내가 유태인으로부터 박해를 받지 않겠습니까? 핍박을 받는 거죠. 그러니까요, 진리를 두려워하기보다 박해를 두려워하는 거예요. 진리를 두려워하기보다 박해를 두려워하여 나도 비겁하게 할일 받아야 된다라고 같은 소리를 내게 되는 것입니다. 참 복음이 무엇인지 안다 하더라도요, 그 결과로 따라오는, 그참 복음의 결과로 따라오는 박해를 두려워하여 그 복음을 모른 척 한다면요, 그것은 참복음에 대해 모르는 것보다 더 악하고 추악한 것일 뿐입니다. 어쩌면 오늘날 참복음을 모르는, 아니, 참복음에 대해서는 알면서도 애써 무시하려고 하는 이 세상의 문제가 바로 이것이 아닙니까? 다들 하는 대로 나도 따라하면 체면 차릴 수는 있기에 참된 진리를 이루어가는 데 필요하는 나의 노력과 수고와 그 어려움의 대가를 피해가려고 하는 모습이 있는 거예요. 늘 정도가 아닌 Right way 바른 길이 아닌 어떻게 하면 빨리 갈까 어떻게 하면 값싸게 갈까 어떻게 하면 돈 절약할까 늘 사도만을 찾고요 눈앞에 보이는 이익만을 추구하기 때문에 그런 비겁함이 주는 안정은요 언젠가 결국 참사로 이어지는 것입니다 헛된 안정일 뿐인 거예요 세 번째 문제는 13절에 나와 있다고 생각합니다 우리 한번 13절의 말씀을 한번 한 읽어볼까요? 할례를 받은 그들이라도 스스로 율법은 지키지 아니하고 너희에게 할례를 받게 하려는 것은 그들이 너희의 육체로 자랑하려 함이라. 그들이 너희의 육체로 자랑하기 위해서 그렇다. 라고 말하고 있어요. 유대주의자들이 비록 할례는 받았습니다. 그러나 그렇다고 해서 그들이 율법을 다 지키는 것은 아니었어요. 이미 갈라디아서 3장 10절에서 말씀한 것처럼 누구든지 율법 아래에 있는 사람은 저주 아래에 있는 것입니다. 왜냐하면 이 세상 사람들 그 누구도 그 율법을 완전하게 지킬 수 있는 사람이 없기 때문에 그렇습니다. 그렇죠. 이 세상 누구도 운전하면서 나는 스피드 리밋 어겨본 적이 없다. 단 1초라도 어겨본 적이 없다고 라 말할 수 있는 사람이 없는 것과 마찬가지로 다 지키지 못하는 것입니다. 그러나 그럼에도 불구하고 그들이 자신들조차 지키지 못하는 율법을 강요하는 이유가 무엇이라고 말씀하고 있습니까? 자기가 지키지도 못하는 율법을 남에게 강요하는 이유는요. 그 사람으로 말미암아 자랑거리를 만들기 위해 그렇다는 거예요. 한 사람이라도 자기와 똑같은 처지로 만들면요. 그 사람을 통해 자신의 권력이 생겨나기 때문에 그렇습니다. 내 영향력이 커지기 때문에 그래요. 그것이 그들의 자랑거리가 되기 때문에 그렇다는 것입니다. 한 명이라도 자신의 권력 아래로 자기의 지배 아래로 끌어들이면 그래서 그 사람을 유태교인으로 만들면 자신이 몸담고 있는 유태교가 능력을 발휘하잖아요. 힘이 커지잖아요. 그래서 그것을 말하면 아마 썩어질 이 땅의 것으로 그 권력과 지위와 인기와 영향력으로 자랑거리로 삼는 거예요. 유대주의자들은 요 이렇게 이 땅에 있는 권력과 지위와 인기와 영향력에만 자기의 관심을 뒀을 뿐 참복음에 대해서는 관심조차 없었기 때문에요. 오히려 참복음 편에 서서 사도바울과 함께 박해와 고난을 받기보다요. 나의 권력을 뺏어가려고 하는 그 참신앙인들을 박해하는 위치에 설 수밖에 없는 것입니다. 그렇기에 그들의 삶의 끝은 저주와 심판으로 끝날 수밖에 없는 거예요. 세 번째 문제가 이것입니다. 자신의 이 땅에서의 권력과 지위와 인기와 영향력 이것을 유지하면서 이 땅의 것으로 자랑삼으려는 것 이것이 근본적인 문제라는 거예요. 어쩌면 오늘날 참복음을 모르고 참복음을 무시할 뿐만 아니라 참복음의 위치에 서 있는 자들을 핍박하는 이 세상의 문제가 바로 이것이 아닙니까? 세상의 자랑은요. 언젠가 죽음으로 끝나버릴 언젠가 썩어 없어져 버릴 이 땅의 권력과 지위와 인기와 영향력일 뿐이기에 그들은 오직 이 땅에서의 자랑에만 관심이 있기에 자기 스스로 자신의 생명조차 책임지지 못하는 존재임에도 불구하고 자꾸만 다른 사람들 다른 생명들을 자신의 영향권 아래에 두려고 하는 것입니다. 자신의 세력을 키우기 위해 그 몸집을 키우기 위해 한 생명증은 얼마든지 희생할 수 있다고 라 말하는 이것이 이 세상의 모습이 아니라는 거예요. 여러분 우리가 이세 가지 문제점들을 살펴보면서 그러나 중요한 것이 있습니다. 이 말씀을 통해 우리가 반드시 깨달아야 될 사실은 뭐냐면 그냥 비판하고 끝나면 안 된다는 거예요. 이것을 가지고 2000년 전 유대주의자를 향해 너희가 그러니까 문제야. 이것을 가지고 이 시대의 세상을 향해 너희가 그러니까 문제야. 라고 비판하고 정죄하며 끝나면 안 된다는 것입니다. 우리가 해야 될 일은요. 이 하나님의 말씀 앞에서 혹시 지금 내 모습 속에 이런 근본적인 불신앙의 모습은 있는 것은 아닌가 내 속에도 이런 죄악과 이런 어리석은 험한 모습이 있는 것은 아닌가 돌아보는 것이 중요하다는 것입니다. 혹시 오늘 나는 단지 체면치레에 급급하여서 내 겉모습만 늘 그럴듯하게 꾸미면서 그렇게 가식적으로 살면서 속사람은 부패할 대로 부패해 있는 어리석은 삶을 사는 것은 아닌가.
1: 혹시 오늘 나는
0: 참 진리가 가져오는 고통과 희생과 어려움과 박해에 대해 너무나 잘 알기 때문에 그 박해의 길을, 그 핏박의 길을 가진 잔머리를 써서 어떻게 해서든지 피하려고 하는 비겁한 삶을 살고 있는 것은 아닌가. 그래서 내 입으로는 평안하다 평안하다, 내 말로는 안정되다 안정되다 하지만 어느 한순간에 완전히 무너져버릴 허상의 삶을 살고 있는 것은 아닌가. 혹시 오늘 나는 하나님보다 이 땅에서의 권력과 지위와 인기와 영향력을 더 사랑하여 오직 이 땅에만 소망을 갖고 이 땅에 썩어질 것으로 자랑거리를 삼는 삶을 사는 것은 아닌가. 이것을 돌아보자는 것입니다. 여러분 저는 소원합니다. 이 시간 성령 하나님께서 여러분의 마음을 만지시고 감동시켜주셔서 도대체 나의 문제는 무엇인가 내 속에 있는 문제는 무엇인가 발견하게 되는 은혜가 임하시기를 소원합니다. 여러분 그러나 본문의 말씀은요 이렇게 우리의 문제를 발견하고 지적하는 것만으로 끝나지 않습니다. 참으로 감사하게도 이 모든 문제들의 근본적인 해결책에 대해 함께 말씀하고 있어요. 우리가 우리의 삶을 위해 목숨을 걸어야 될 가치가 무엇인가 우리가 우리의 다음 세대를 위해 목숨을 걸고 투자해야 될 가치가 무엇인가? 이 세상의 유일한 자랑거리가 무엇인가에 대해 14절이 말씀하고 있는 것입니다. 우리 함께 14절의 말씀을 한번 힘차게 한번 읽어 볼까요? 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없으니 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상을 대하여 그러하니라. 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없습니다. 여러분 갈라디아서의 말씀을 이렇게 읽으면서 이 갈라디아서에 얼마나 이조 같은 말씀들이 있는지요. 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에는 자랑할 것이 전혀 없다. 여러분 사도 바울의 이 말은 아마도 당시 갈라디아 교인의 그 이방인 킬트들에게 결코 잊을 수 없는 말씀으로 들렸을 것입니다. 왜냐하면 이 6장 14절과 또 앞서 12절에서 말씀한 사도 바울의 이 표현이 너무나 충격적이기 때문에 그래요. 12절에서는 그리스도의 십자가라고 말하고요. 지금 14절 본문에서는요. The cross of our Lord. 우리 주의 십자가라는 표현을 쓰고 있기 때문에 그렇습니다. 이것이 놀라운 표현이기 때문에 그래요. 여러분, 십자가라는 단어는요. 이 스타우로스라는 단어인데요. 라틴어로는 크록스라고 합니다. 이 스타우로스라는 말은요. 당시 사회에서는 금기시대던 말이었던 것을 아십니까? 사형수를 십자가의 모양 생긴 나무에 매달아 질식하여 죽게 하는 이 형벌은요. 너무나 끔찍하여서 오늘날 저소고, 비소고와 혹은 욕설과 같이 사람들이 입에 담기에 꺼려했던 말이었어요. 그래서 기록에 보니까 심지어 이런 기록도 있습니다. 판사가 십자가형을 선고할 때에 이 십자가라는 말을 안하고요. 영어로 번역하면 Unlucky Tree 불행한 나무라고 말할 정도로 십자가라는 말을 담기를 두려워했었습니다 여러분 이것이 충격적인 이유는요 사도 바울은 지금 이 십자가라는 말을 그리스도와 함께 사용하고 있기 때문에 그래요 구원자 우리를 구원하러 오시는 사람과 함께 사용하고 있기 때문에 그렇습니다 이 십자가라는 말을 우리의 주인 나의 주인이신 하나님을 가리키는 말과 함께 사용하고 있는 것이 충격적인 것입니다 여러분 이것을 당시 사람들은 아마 역설로 이해했을 것입니다. 패러독스라는 것이 있죠. 역설이 뭔지 아시죠? 서로 정반대의 것을 하나인 것처럼 말하는 방법이 역설이죠. 그래서 그 의미가 잘 기억되게 하고 강조하는 역할을 합니다. 여러분 역설을 저는 이렇게 표현을 해봤어요. 이 그림을 보면서 아, 아저 사람 참 똑바로 서있네. 이것이 역설 아닙니까? 서로 반대되는 것을 보면서 저것을 바르게 서있다라고 말하는 것이 아마 역설인 것 같아요. 여러분 그러나 본문에서요. 사도바울이 우리 주의 십자가라는 이 역설적인 표현을 한 것은 단지 사람들의 머리에 잘 기억되게 하기 위해서 단지 이것을 까먹지 않고 이 뜻을 강조하기 위해서만이 아니라고 저는 생각합니다. 저는요. 사도바울이 이 그림을 보면서 이것이 똑바로 서있다라고 본 이유는요. 역설적인 표현을 하는 것만이 아니라 사도바울 자체가 거꾸로 서 있었기 때문이라고 생각하는 거예요. 사도바울 자체가 upside down, 정상적인 사람이 보기에는 거꾸로 서 있는 모습을 하고 있기 때문에 거꾸로 되어 있는 것이 참된 것으로 보는 이런 표현을 쓰고 있다는 것입니다. 그럼 사도바울 자체가 담의 색으로 가던 길에서 눈이 멀 정도의 빛 가운데서 부활하신 예수님을 만났을 그때에 사도바울이 뒤집어진 거예요 이전까지 자기가 믿던 세상의 가치 이전까지 자기가 의지하던 세상의 모든 논리들이 다 뒤집어진 것입니다 그렇기에 그 뒤집어진 모습으로 예수님을 보니까 십자가에 달린 우리 주라는 고백이 맥센스가 되는 거예요 이해가 되는 거예요 그럼 이전의 사도바울은 이전의 사울은요 어떻게 신이 인간이 돼서 이 땅에 올수 있는가 어떻게 그 신이 인간이 돼서 이 땅에 와서 인간을 위해 죽을 수 있는가 아니 어떻게 신이 죽을 수 있는가? 이것은 말도 안 되는 미련한 것이라고 생각을 했었습니다. 이것은 거리끼는 것이라고 생각을 했었어요. 그랬기에 그런 말도 안 되는 헛소리를 믿는 크리스천들을 그는 얼마든지 잡아다가 죽일 수 있었던 것입니다. 그랬던 그가 부활하신 예수님을 직접 만났을 때 뒤집어진 거예요. 업사이드 다운된 겁니다. 그랬기에 그는 십자가에 달린 그리스도가 자기의 유일한 자랑거리가 되었다는 것입니다. 여러분 그랬기에 14절에서 그는 계속해서 이런 고백을 하고 있어요. 14절 후반절을 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 노란 글씨로 되어있죠? 함께 읽겠습니다. 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상을 대하여 그러하니라. 그리스도 때문에 내가 그리스도를 만난 그 순간부터 세상은 나를 향해 십자가에 못 박혔고 나는 세상을 향해 못 박혔다. 다른 말로 말하면 세상과 나는 영원히 분리되었다는 거예요. 그리스도 안에서 세상과 나는 전혀 반대의 가치를 가지고 산다. 세상의 가치가 나에게는 거꾸로가 되었다. 이 말을 하고 있는 것입니다. 여러분 이전 사도바울의 삶이 유대교의 미친 사람으로서요. 그 체면 명예를 위해 살았던 삶이라면 이전 사도바울의 삶이 유대교의 바리세인 중에 바리세인으로서 박해 없는 안정을 추구하며 살았던 사람이라면 이전 사도바울의 삶이 이 땅에서의 권력과 지위와 인기와 영향력이라는 가치 속에 자기 자신을 던져 희생했던 삶을 살았던 사람이라면 예수님을 만난 후 이제 자신의 삶에서 그 모든 세상의 것들은 십자가에 못 박혀 죽어가는 것이고 내게는 오직 예수 그리스도만이 나를 위해 나를 구하시기 위해 십자가에서 자신의 생명을 아낌없이 내어주신 십자가에서 자기의 피를 허비하신 낭비하신 그렇게 퍼부으신 예수 그리스도만이 유일한 자랑이요 유일한 가치가 되었다라고 하는 사도바울의 참신앙의 고백인 것입니다 여러분 이것이 바로 참신앙의 모습이 아니겠습니까 여러분 이것이 바로 우리가 예수님을 만날 때 뒤집어지는 역사 우리에게 일어나는 뒤집어진 역사가 아니겠습니까 사도바울이 이처럼 진정으로 예수님을 만났기 때문에 그는 자기의 체면 차리기에 급급한 종교생활을 하지 않을 수 있었습니다. 사도바울이 이렇게 살아계신 예수님을 만나 뒤집어졌기에 그는 십자가의 길을 걸어갈 때 따라오는 박해와 핍박을 전혀 두려워하지 않았던 것입니다. 사도바울이 이렇게 예수님을 만나 뒤집어졌기에 이 세상의 권력, 지위, 인기와 영향력 따위에 자신의 삶을 허비하지 않는 참 시상의 삶을 살수 있었고 그 삶을 하다가 이 세상을 넘어 하나님 곁으로 갈수 있었던 것입니다. 여러분 이 모든 것은요. 우리의 도덕적인 율법적인 강요로 될수 있는 것이 아니라는 거예요. 체면 차리지 마라. 박해와 핍박을 두려워하지 마라. 진리를 위해 너 자신을 헌신해라. 권력에 집착하지 마라. 인기는 사라지는 거다. 이 땅에서의 헛된 안정을 구하지 마라 여러분 이런 식으로 가르쳐서 이런 식으로 강요해서 이룰 수 있는 것이 아니라는 것입니다. 혹은 이런 세상을 향해 이런 유대주의자들 향해 비판과 지적을 한다 해서 그들이 바뀌는 게 아니라는 거예요. 어떻게요? 오직 예수님을 만날 때 가능하다는 거예요. 예수님을 만나서 속사람이 뒤집어질 때에만 가능한 것이라는 겁니다. 그 사람이 바라보는 세상이 거꾸로 뒤집힐 때에만 그는 역설적이게도 십자가에 달린 우리 주를 믿으며 살아갈 수 있다는 거예요. 말씀이 선포될 때에 다른 모든 땅에는 열매가 맺지 않지만 옥토에는 열매가 맺힌다라고 씨뿌리는 비유에서 말씀하셨죠. 여러분 옥토가 무엇입니까? 좋은 땅의 정의가 무엇입니까? 간단해요. 갈아엎은 땅이에요. 어떤 땅이든 업사이드다운 뒤집으면 좋은 땅이 되는 겁니다. 그러면 씨가 생길 수 있어요. 여러분 그래서 우리 인생에 이 세상의 유일한 해답은 예수 그리스도라는 거예요 예수 그리스도밖에 없다는 겁니다 우리 다음 세대의 유일한 소망도 예수 그리스도 외에는 없다는 것입니다 우리가 이 땅을 살아가며 우리의 유일한 가치 자랑거리로 삼을 것은 예수 그리스도밖에 없다는 거예요 세상과 똑같이 손가락질하고 비판할 필요 없습니다 세상과 똑같은 모습으로 살지 않으려면 내 노력으로 가능한 것이 아닙니다 내가 예수님을 만나 뒤집어져야 돼요. 그리고 나를 통해 나와 만나는 사람들이 뒤집어져야 돼요. 그래서 15절에 이런 말씀을 하죠. 제가 한번 읽어드릴게요. 할 일을 받든 할 일을 받지 않든 아무것도 아니며 오직 새롭게 창조되는 것이 중요합니다. 이런 말씀을 하는 거예요. 예수님을 만나 새롭게 창조되는 것만이 중요하다는 거예요. 그것만이 이 땅에서의 우리의 삶에 소망을 줄 것이고 우리를 이 땅을 넘어 영원한 하나님의 나라로 인도하는 능력으로 우리의 삶에 역사하실 것이라는 사도바울의 고백인 것입니다. 여러분 이 시간 다시 한번 여러분을 참된 생명으로 초대합니다. 다시 한번 여러분을 진정한 복음으로 초청합니다. 예수 그리소를 믿으십시오. 예수 그리소를 만나십시오. 만나서 뒤집어 지십시오 죄악뿐인 소망없는 우리를 위해 우리 우리를 용서해주시기 위해 십자가에서 자신의 생명을 쏟아부으신 예수님 그래스뿐만 아니라 다시 살아나셔서 우리와 함께 살아계시며 지금 성령으로 우리와 교제하며 말씀해주시는 예수 그리스도 우리를 한 공동체로 인도하여 함께 이렇게 예배하고 하나님의 음성을 듣게 하시는 그 성령 하나님 우리에게 필요한 것은 이 땅을 자랑삼지 않고 이 땅을 사랑하지 않고 그 예수님만을 내 삶의 최고 가치로 두며 자랑거리로 살며 내 주권을 성령께 내어드리며 하루하루 주님을 따라가는 것입니다. 이것은 강요로 되는 것이 아니라고 다시 한번 말씀드립니다. 오직 예수님을 만날 때 가능한 것입니다. 이렇게 뒤집어진 역사를 체험한 우리가 이 교회가 세상에 나가, 이 교회를 통해 여러분의 가정이, 이 사회가 뒤집어지는 귀한 역사가 일어나기를 간절히 소원합니다. 이제 우리 한번, 우리가 다 너무나 잘 알고 부르는 찬송가인데요. 슬픈 마음 있는 사람, 예수 믿으면 영원토록 변화없 주님의 능력과 소망과 선물을 소유하게 될줄 믿는 마음으로 오직 예수님만이 우리의 소망 되심을 함께 고백하는 찬양을 우리 한번 조용히 눈을 감고 찬양하려면 좋겠고요. 제가 가사를 불러드릴 테니까 함께 찬양했으면 좋겠습니다. 슬픈 마음 있는 사람 슬픈 마음 있는 사람 예수 이름 믿으면, 예수 이름 믿으면, 영원토록 변없는 영원토록 변하없는 기쁜 마음 얻으리 마 기쁜 마음을, 기쁜 마음을, 기쁜 마음을, 기쁜 마음을, 기 마음을, 기는 마음을, 마음을, 예수 이름 믿으며 영원 보복하나 먹는 영원토록 변함없는 그 소망과 능력을 체험할 수있어그 마음이 그소들도 예수의 이름은 예수의 이름은 세상에. 이 시간 고백하며 찬양하며 선포합니다. 주님 우리가 이 종교생활을 청산하고 참된 신앙을 회복할 수 있는 유일한 근거는 십자가에 못 박히신 우리 주님을 만나는 것입니다. 이 시간 다시 한번 저희가 머리로 지식으로 나가는 것이 아니라 우리의 마음을 열고 주님께 나가오니 주님 우리를 만나 주십시오. 우리의 삶이 뒤집어지게 알려주십시오. 우리가 믿고 의지하는 세상의 가치가 이제는 개설물로 여겨지게 하여 주시고 오직 주님만이 우리의 진정가치될수 있도록 인도하여 주십시오. 이런 우리를 통해 이 사회가 뒤집어지기를 소망합니다. 우리의 가정들이 뒤집어지고 우리의 직장에서 만나는 사람들이 뒤집어지고 사회가 뒤집어지기를 원합니다. 그래서 진정한 소망이 무엇인지를 알아가는 이땅될수 있도록 인도하여 주십시오. 슬픈 마음이 있는 사람 오직 예수 그리스도 안에서 참된 기쁨과 소망을 얻게 하여 주십시오. 우리 이런 마음을 가지고 주께 함께 기도하면 나가겠습니다 아버지 주께서 인도하셔서이 시간 저희가 참 신앙을 위해 기도하고 기도하고 간절히 바라고바라는 것은 이땅에 소망 되시는 우리의 유일한 자양권이 되시는 요한일서 2장 15절부터 17절의 말씀을 읽어드립니다. 여러분은 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 마십시오. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 사람의 안에 있지 않습니다. 이는 세상에 있는 모든 것들 곧 육신의 탐욕과 안목의 정욕과 세상살이의 자랑은 아버지에게서 온 것이 아니라 세상으로부터 온 것이기 때문입니다. 세상도 사라지고 세상의 정욕도 사라지지만 하나님의 뜻을 행하는 사람은 영원히 살 것입니다. 하나님 우리가 이 시간 주의 말씀을 듣고 주의 예배로 주 앞에 나아가며 오직 예수 그리스도 만나기만을 소망했습니다 주님께서 이 시간 저희의 마음과 저희의 삶에 찾아와 주시니 감사합니다. 주께서 우리의 마음의 문을 두드리실 때에 그 누구도 주저하지 않고 주님께 문을 열어드릴 수 있도록 인도하여 주십시오. 주님께서 다른 사람의 문을 얼마든지 두드릴 수 있음에도 불구하고 굳이 내집 앞을 찾아오셔서 나의 문을 두드리지 않는 그 은혜를 체험할 때에 어느 누구도 문 열기를 거부하거나 주저하지 않도록 인도하여 주십시오. 그렇게 주님께서 내 삶에 들어오실 때 나와 더불어 먹고 마실 때에 주님 저희가 이 땅에서 체면치레에 급급한 모든 겉모습뿐인 종교생활은 청산하고 속사람이 변화되어 속사람으로부터 선한 것이 나올 수 있도록 인도하여 주십시오. 그런 예수님과 함께 한걸음 한걸음 걸어갈 때에 주님을 따라가는 삶에서 받는 박해와 핍박을 마땅한 것으로 여기고 우리도 사도마을과 같이 그것을 자랑삼을 수 있도록 인도하여 주십시오. 예수님과 함께 살아갈 때에 언젠가 썩없어질 이 땅의 권력과 지위와 인기와 영향력을 헛된 것으로 여기고 오직 주님만을 자랑삼는 저희되게 하여 주십시오. 그런 저희를 통해 이 세상에 참된 소망이신 예수 그리스도의 이름이 선포되고 전해질 수 있도록 인도하여 주십시오. 감사와 찬양을 주님께 올려드리며 이 모든 말씀 존귀하신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 우리 함께 주기도문으로 예배를 마치겠습니다.